0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师。现在我们要查考新约最后一卷启示录。查启示录的时候，我心中的心情觉得很复杂，因为现在我们要读到圣经当中。最重要的一卷书就是启示录，但是我心里面也有一点紧张，但是我还是求主给我喜乐，因为圣经当中最后的一卷书就是启示录，要告诉我们关于世界的结局。听众朋友，我看看我们今天的世界上的局势，一眼望过去好像很悲观，一片漆黑，心中很不平安，因为我们不知道将来。的结局到底是如何？当我特别翻到圣经最后一卷书的时候，《启示录》这卷书的时候啊，我很想仔细的把它读完，因为圣经告诉我们，这个结局，我们的结局，基督徒的结局是美好的。从外表看来，虽然魔鬼好像他主宰的这个世界，好像魔鬼正在呼风唤雨，好像他掌管这个世界，好像。他很厉害，魔鬼很厉害，但是听众朋友读启示录的时候，神一定要对付魔鬼，要解决他，因为我们的神乃是宇宙真正的主宰，所以我们信靠耶稣，知道耶稣是宇宙的主宰、主掌权，神掌管一切。我们知道主耶稣，我们的神从来没有失去他的主控权，一切万事都是神所掌管的，神有主控权，神也要按着他。的时间表，神已经让他的独生爱子耶稣基督现在已经坐在宝座上，已经掌王权了。所以，听众朋友，从现在我们看来，世界上好像看起来实在是很幽暗，很多事情发生都是不好的事情。我认为，如果今天有人啊，好像对这个世界上的未来太乐观的话，尤其他还没有信主人，他对将来的世界，啊，他认为哦，这个世界很乐观，他脑筋一定有问题。其实今天的世界到处是非常的险恶，危险重重。当然，我们基督徒啊，我麦基牧师啊，我个人绝对不是一个悲观主义者。我不是一个悲观主义者，因为我有起诉的话，起诉的话安慰我。听众朋友，我可以对每一位信靠主耶稣的人说：不要担心，不要怕，这些事情一定会得到最圆满的解决。这是启示都会告诉我们的信息。不要怕，凡事都会有一个最圆满的解决。为什么呢？因为神掌控未来，所以我们要立志与主同行，神与我们同在。那么，有一位神学家加尔文他这样说：“我宁愿先输后赢啊，这是我前面我我输掉了，但是后来我赢了。千万我不要先赢了后输。”这就是鼓励我们的话。听众朋友，我告诉你，现在表面上看来。似乎我们对我们是有损的，好像我们基督徒，好像很多事情好像很不顺利，好像看起来对我们有损的。但是将来我们基督徒在主里面必定会赢，成为赢家，不是输家。我们是赢家。为什么我要这样说呢？因为我读启示录的时候，启示录告诉我们，就是关于我们的盼望。我们有盼望，所以当我们一起来看启示录的时候。那么，正如同先前所说的，虽然我们有点恐惧战兢的心情，用这个心情啊来读启示录这卷书，虽然个人也不是信心总是不是那么充足，常常有时信心很软弱，也许还有一些其他的原因。原因之一是什么呢？因为我们对圣经的知识对启示录不太了解，我们对圣经的了解不够。啊，所以我们为什么要有这个圣经节目啊？圣经是圣经，因为我们对圣经了解不够啊，所以我们要多认识圣经。所以，听众朋友，我们知道启示录是圣经第六十六卷，是圣经最后一卷书。这说明什么呢？就是也许你，也许我在读启示录之前，你要读启示录，想要想了解启示录的话，必须要先读完其他六十五卷书。所以，听众朋友。圣经里面一共六十六卷，之书，其他的六十五卷书，不晓得你读完了没有？当我们对前面六十五卷书的背景还有内容有相当的认识的时候啊，我们才会对第六十六卷启示录才会比较啊了解。这是我个人的感受，也是很多人这样想的。那么有人呃也曾经这样强调过，当我们读启示录的时候。为什么会让我们又觉得哎呦很觉得很困难啊，很困难？其实让我们可以更加的敬畏神，就是因为以启示录的内容是给我们发出警告。所以，当我们读启示录的时候，尤其看见今天的社会的风气啊，社会风气啊，世界上各各地方、啊、社会的风气都不是这么好。因为今天我们仍然是活在一个什么怀疑不幸的时代，而且啊，我们。有时心里面觉得好好、啊、日好日子过得好像很黑暗，日子很困难。有时候好像常常让我们觉得今天很失望，常常不知道何去何从。我们看到今天的政治，看到今天的所谓的科学发达，看到今天的教育，看到今天的各国的军事，还有今天的娱乐界，好像都是没有让我们真正带来了真正喜的。包括连教育界办教育当老师人呐，校园当中。也常常好像秩序很乱，然后我们想说，今天这个世界上还有真正的所谓的领袖人才吗？这个世界上能培养出什么样的领袖人才呢？我们看一下企业界好像都被那些有钱人财团所掌控了。演戏的演员、歌星、演员啊，他们好像常常口才还很好，说三道四。只要你听听他们，多听他们讲几句话，知道。这些人所说的话毫无内容，对人并没有什么帮助，看不出有什么价值，所以好像看起来这个世界问题根本解决不了，没有什么解决之道，很少人有有资格，好像是一个真正的好的领导，也没有人能够带领我们如何的脱出现在的困境。我们遇到很多困境，怎么解决呢？那么现在听众朋友，啊，我们是不是也在处在一个艰难时期？有人认为说，今天教会，今天的教会。也是处在有史以来最糟糕的、最危险的一个时代，啊，这是听众朋友，这是给你做参考。但是我们基督徒，我们要读启示录，我们不要怕啊，我们只要信，不要怕。很多的圣经学者对启示录这一卷书有很多不同的看法，主要的有四个派别啊。先给听众们做介绍，解经家对启示录有四个不同的派别，看法不同，那么给听众朋友做参考。第一个派别。叫做前千禧年派，前千禧年派他们的看法对启示录看法是什么呢？他认为说所有的预言已经完全应验，了，就是前千禧年派啊。他认为启示录所记录的所说的这些预言完全应验了。他是约翰，主要内容是指到使徒约翰以及罗马皇帝尼洛时期的教会的状况。大部分特别是德国的圣经学者，他们有这种观点，认为使徒约翰。他写的《启示录》目的是什么？就是因为当时的教会受到逼迫，天信人派，然后说《启示录》就是安慰受逼迫的教会，所以约翰就用当时基督徒所能了解的，用一些隐喻、比喻，那么写成的。但是我要说，《启示录》的确读《启示录》的时候会给我们基督徒或当时的基督徒遇到困难的基督徒得到安慰，但是《启示录》不单单安慰那个时代人，也能安慰我们今天。啊，今天每一位弟兄姊妹，我们可以读启示录都到安慰。如果说有人这样说啊，前前一般说所有的预言都应验了，这种说法，那就等于说就把启示录排除在圣经之外。因为圣经你要说启示录里面所说的，认为说圣经里面启示录里面的所有的预言已经应验了，那么等于说那启示录这个数字不重要了，就毫无意义的。那么我认为这种说法是经不起历史的考验啊，这是第一种说法对启示录的看法。第二种。叫做历史应验学派，他们认为说启示录的意向就是持续的，正在应验当中，还没有完全，有的还没有应验，正在持续的应验当中。从使徒约翰的时代开始，直到现在，特别是启示录当中的七个教会已经应验了，但是并不是那个时候应验已经结束了，我们也还继续看到启示录，也是对将来。将来的事情发出预言啊，这是叫做历史应验学派啊的说法。那么第三第三种说法，关于《启示录》的解经，第三种说法，他说《启示录》都是象征性的啊学派用这个象征性的历史来来解释。他们认为《启示录》的两个兽是指啊罗马帝国的政府。那么他说《启示录》主要的目的是什么呢？就是安慰在苦难当中的基督徒。这个他们认为这就是这个意思，而且他们认为。启示录大部分的预言呢，已经应验的，对今天的教会而言呢、啊，那么启示录只只是一些属灵的教训而已啊。就是启示录就是一种属灵的教训的，这是第三种学派。那么第四种，第四种学派啊是什么呢？就是叫做末世千禧年学派啊，末世千禧年学派。这个学派就是认为启示录啊是一本预言书，启示录主要的目的是什么呢？就是要说到。从荣耀的基督做起，示，是讲到荣耀的基督从他的启示做开始，然后继续启示录是讲到继续讲到后来的教会历史，在启示录第三章就做结束了。那么那个时候教会就被提到天上去了，教会已经成为耶稣的心腹了。当耶稣基督再来的时候，在地上建立他的国度的时候，已经被提到天上的教会，这个心腹。要与基督一同在来到地上，这是就是约翰所说的啊，耶稣要在地上掌权一千年，那是一个掌权千禧年，掌权一千年，那是一个试验时期。因为一千年过后啊，撒旦会暂时被释放，然后撒旦就会被主耶稣把他除去。那时候永恒永生，那个时候才是真正的开始。这是几个学派啊，四个不同的学派。他们所做的这个解释，那么现在我还是给你听众朋我们继续都是现在还简介，我们还没有进到启示录的本文。那么启示录特别，我们读启示录说先啊先要了解里面有六项特点，是六项很清楚的重点啊，让我们读启示时候，先有一打一个底啊。启示录当中有六个很明显的一个特色，第一，第一个特色什么呢？启示录特色是什么呢？启,启示录是新约圣经当中。唯一的预言书。那么我们知道旧约圣经啊，旧约时代旧约圣经有十七卷预言书，《启示录》是新约圣经的唯一的预言书。第二，《启示录》的特点是什么呢？作者就是约翰，《启示录》的作者是史书约翰，他就提到回到更古，就是比圣经其他的作者他提到更远，就是从开始创世以前提到更古。我们知道在约翰福音。使徒约翰他开宗明义就就说啊，很清楚，我就是提这个约翰福音当中几句重要的话，重要的经文给听众了解。约翰福音开宗明义就说一章一节太初有道，道与神同在，道就是神啊，这是约翰福音一章一节。那么一章三节什么说什么呢？说什么呢？就是说到创造一章三节，万物都是借着他造的，凡被造的没有一样不是借着他造的。这个约翰福音一章三节，然后呢？约翰又写什么呢？之后他就写启示录了。所以当使徒约翰写启示录的时候啊，他就是写什么呢？就提到永恒的未来，讲到未来这个永恒是什么，以及特别提到主耶稣基督，他就是永恒国度的主。第三，读启示录有个特点是什么呢？凡是读启示录的人有福了。所以在启示录一章三节这样说：“念这书上预言的。”和那些听见又遵守其中所记载的，都是有福的，因为日起近了啊。所以启示录有第三个特点就是说，凡是读启示录的人啊，就是将听众包括听众朋友研读启示录的人啊，一章三节说，念这书上预言的那些听见又遵行其中所记载的，都是有福的，因为日起近了、啊，所以读启示录就是一个会蒙福的，有蒙福的应许。同时，在这个启示录结束的时候。也是不但有蒙福，读启示录说啊，二十二章十八十十九节，十八十九节二十二章，不但是我们说读启示录的人呐、啊、有特别蒙福，但是也添上警告：读启示录的人不能够曲解、乱解释起示录，因为对乱解释的人有一个警告。起示录二十二章十八十九节说：“我向一切听见这书上预言的作见证。”若有人在这预言上加添什么，神必将写在这书上的灾祸加在他身上；这书上的预言若有人删去什么，神必从这书上所写的生命树和圣城删去他的份。所以，听众朋友，所以读启示录书是有福的，但是也是加上警告，警告一章三节跟启示录二十二章十八十九节啊，一是祝福跟警告。所以我们读启示录的时候啊，千万不能够胡乱解释啊！就今天很多人乱解释启示录，这个不行的啊！要不然乱解释，也不可以信口开河、胡乱的、一知半解的这样解释启示录，因为这是很危险的。今天人已经警觉到了啊，我们今天我们面临的人生许多大危机，所以我们也发现今天很多人偏离了正道啊，离开离经叛道。常常误导人啊！今天我们看见很多很多呃所谓的教教法师都是误导人的，那么这是非常严重的问题。今天很多的假教师出现，那么第四点启示录有一个特点，要记得启示录不是一本封封印的书，不是封闭起来的，启示录是要我们怎么样啊？要把它显开，把它开封了，就是曾经啊神曾经要这个先知但以理将书卷。啊，曾经之前将它封闭起来，直到末日。但是启示录神对约翰说，使徒约翰说，二十二章十节之前，神要单一的书书卷封闭起来，直到末日。啊，这是单一的书，十二章九节，把书封封闭起来。但是神却对使徒约翰说，在启示录二十二章十节说，不可封了这书上的预言，因为日期尽了。那所以这是很好啊，这是。启示录二十三二十二章十节啊，不可封了这书上的预言，因为日期近了，意思就是说让我们可以明白，因为启示录不是一个很封闭的书，启示录是一个很有条理的，让我们可以明白，可以读的就明白的书啊。所以不要说，哎呀，启示录启示录好难的、哦，其实其实启,启示录里面呢、啊、很有条理的一卷书啊，在第四点，然后第五点那个启示录的特点什么呢？要记得启示录是针对现实。发出一连串的意象，是这些意象啊，是很实际，可以应用应用很实际的应用出来。那么里面很多的记号都是要有说明这些意象到底是什么。那么除非使徒约翰他有特别指明有些不了解的地方，不然的话，我们可以很清楚的按字面上解释就可以了解的。所以用记号，用很多记号是是做什么？是要说明这些意象，让我们可以懂。可以懂这些意象到底是指什么？那么启示录第六个特点，听众朋友要明白启示录像一个什么？像一个车站总站，车辆的总站。意思就是说，为什么启示录像一个车站很大的总站？车站的大总站呢？因为圣经上其他的预言都会汇集啊，都车子啊，所有的车子都开回到这个总站里面，汇集在。启示录这个总站里面，那么启示录它并没有提出什么新的预言，而是总结其他圣经其他六十五卷书当中所说的预言总结起来。那么，所以每个预言都是有它的开始，有它的结束。那么，所以我们听众朋友，我们必须要对启示录有很清楚的、有正确的认识。所以，起示录帮助我们更了解圣经里面的预言，因为它是总结。圣经上其他的预言，至少我们知道，我们读启示录的时候，至少看见有十个预言已经应验了啊，所以有已经已经至少应验了十个预言。那么我们要了解启示录，那么我们必须要当然要明白完全了解启示录的话，我们要先对圣经其他六十五卷书有相当的认识啊。所以听众朋友，我们已经查考完毕其他六十五卷书，我们对其他六十五卷书。的预言要有相当的了解、相当的认识，我们读启示录的时候啊，就会更加的明白。曾经有人统计过，做一个统计，也是给听众朋友做一个参考。但是说，在启示录当中，在启示录当中，他引用过关于圣经的旧约的比喻，曾经引用过五百多次，引用五百次以上。启示录引用这个旧是引用旧约圣经的话，其中。在启示录里面呢，它说有四百零四节的经文当中，启示录一共有多少节的？有四百零四节经文，有两百七十八节都是从旧约圣经引用出来的，就是引用旧约的圣经。所以四百零四节的经文当中有两百七十八节引自旧约圣经的。也就是说，你要了解启示录的话，当然你要对旧约圣经或者对新约圣经要多少有基本的认识，不然的话。啊，你读《启示录》真的一头雾水，因为你没有这种基础，所以要先读其他的六十五卷书，然后对《启示录啊》啊就会比较了解。再说啊，我再说另外一个比喻是说，《启示录》像一个飞机场，像一个大的机场，这个机场里面有十家大的航空公司，都在这个啊，十家航空公司在这里又起降，所以我们必须要知道说每个预言。它有起点啊，因为有十十个大航空公司啊，飞机在这里起降啊，飞起来或降下来，要知道每个预言它有一个起点，那么以及它飞到哪里去，它的发展过程是什么？每个预言的起点，那么它发生的经过，最后他们就到达了启示录，怎么到达了启示录的总站里面？那么意思说，有刚才已经提过，有十个重要的预言已经应验了。拿十个呢？但是现在简单的给你听，什么？很简单的啊，做做一个注解，以后再慢慢解释。第一个，第一个啊，就是启示录里面已经应验的预言什么呢？第一，耶稣基督是启示录的主角啊，第一个这个已经应验了。耶稣基督他是启示录里面的主角，这个启示录的主角不是那个兽，也不是圣者圣者神异路的碗，也不是那个碗啊，神的圣路那个碗，是担当我们罪的那位主耶稣基督。是第一个啊，主耶稣是启示录的主角。那么，圣经第一次提到主耶稣的经文在在哪里呢？在创世纪就已经提到了，就是启示录三章十五节，主耶稣是女人的后裔啊，这是最早在启示录听说，在启示录的主角啊，就是耶稣基督。第二啊，记得启示录这里重点是什么？教会不是从旧约开始的，圣经人面第一次提到教会的是什么？第一次提到教会的乃是主耶稣基督，为什么呢？因为在马太福音十六章十八节，主耶稣说了，这个经文我们熟悉。马太福音十六章十八节，主耶稣说：“我还告诉你们，你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄不能胜过他啊！”这是第二啊，教会不是从旧约开始的。那么，圣经上第一次提到教会乃是主耶稣啊，主耶稣就在马太福音十六章十八节。第三。复活跟圣徒的变化啊，圣徒会改变的啊，就是也是复活的啊，就是复活跟圣徒一个复活，这个在约翰福音十四章很清楚的。那么在约翰福音十四章，天上农人家四章十三到十八节，哥林多十五章五十一到五十二节都提到啊，就是关于复活的事情啊，信徒圣徒,圣徒生命已经改变了啊，一个变成一个新造的人。都也在提到，第四，在起诉里面呢提到什么？提到大灾难啊！所以大灾难叫大灾难，并不是从起诉录开始的，在回溯到生命记第四章，就神已经说明了，在生命记第四章，神已经说到，神的百姓要经历大灾难。第五，起诉里面提到撒旦跟那个恶者啊，所以撒旦恶者其实。以西结书二十八章也有提到啊，那么这是第五点，在起诉录里面有提到。第六，罪人之中啊，罪人之中，第六提到罪人之中，那么我们可以参考以西结书二十八章一到十节啊，这是讲到罪罪人之中，罪人之中，这是启示录啊的重点。其实以西结书二十八章一到十节，第七个重点，那么。也提到什么呢？离教叛道的结局啊，他们的什么人是离教叛道的？他们的结局是什么？他们走的道路是什么？啊，是启示录所强调的。那么我们也可以参参参考但以理书二章三十一到四十五节，还有马太福音十三章，那么这些都可以听凑做参考。以后慢慢解释。第八，外邦人的日期啊，重点在启示录，还有一个重点，外邦人的日期的开始。启示录提到外邦人的日期，从他的开始、他的过程、他的结局。那么这个弹衣礼书第二章啊也有提到，那么路加福音二十一章啊也有提到。那么主耶稣也提到，耶路撒冷将要遭到外邦人践踏，直到外邦人的日子满了。那么启示录还要提到什么呢？启示录提到基督再来。那么这个基督再来，犹大书第十四,四、十五节也提到。提到以诺，犹大叔十四十五章十四十五节，犹大叔提到以诺，他都提到，同时就会帮我们带我们回到创世纪的那个时期，所以在这个启示录也有提到记录再来第十啊第十在起诉录里面一个重点就是神与以色列百姓立约，那么神曾经与亚伯拉罕在创世纪。的时候立约和立约的开始，神给以色列百姓啊有五个应许，那么所以在启示录里面，神就从启示录当中我们就看见啊神就应验了这五个应许，所以听众朋友，启示录是一件很内容很丰富的书。时间的关系，听众朋友，我们今天就分享到这里。欢迎听众朋友来信，你可以来信你个人对启示录的认识。那你的认识是什么？欢迎来信分享，来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。